0: Silahlar ve Tereyağı 8. bölüm 24 Ocak 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bu podcast serisinin sadık dinleyicilerinin aşina olduğu üzere bir süredir konuştuğumuz pek çok konunun başında, ortasında ya da sonunda bir şekilde adı geçen bir ülke var. O da Çin. Çin şu anda yaşadığımız pek çok jeopolitik gelişmenin, pek çok çatışmanın, krizin ya doğrudan, ya dolaylı, ya açık, ya gizli, gizli öznesi durumunda. Böyle olmasın tabi pek çok sebebi var. Çin büyüyor, Çin çok hızlı büyüyor, Çin çok agresif büyüyor ve e, Çin artık bu büyümesini başka bir aşamaya taşımış durumda. Doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet halinde, hatta Amerika Birleşik Devletlerine ve hatta Atlantik Bloğuna çok açık bir şekilde meydan okur bir pozisyonda. Ve bu meydan okumasını sadece ticari, teknolojik ya da bilimsel olarak değil, aynı zamanda askeri seviyede de gerçekleştiriyor. Ee, önce Tayvan'la karşı ya da Sarı Deniz'de e, ciddi anlamda bir yığınaklandırma yaptı. Ee, Kuvvetlerine bu bölgede hava, kara, deniz unsurlarını yırdı. Bir yandan çok yoğun bir şekilde elektronik harp, siber harp imkan ve kabiliyetlerini geliştirdi ve şimdi de İzleyenlerin başını döndürecek şekilde, takip etmekte zorlandıracak şekilde hatta çok süratli, çok etkili bir donanma inşa programı gerçekleştiriyor. Ee, peynir ekmek gibi diyelim, çok yüksek süratlerde savaş gemileri e, inşa ediyor. Bunları denize indirip hizmete alıyor. Ve e, savaş gemisinden kastımız sadece orta sınıf ya da hafif sınıf gemiler değil, artık seri üretim bandından çıkartılmışçasına destroyerler çıkartıyor. Bunları önce kendi yakın çevresindeki, yakın çeperindeki denizlere ve giderek artan oranda da açık denizlere basıyor. Beni tekim artık giderek artan oranda artan sayıda Çin deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerini ve destek gemilerini Hint okyanusunda, Orta Doğu'da, Basra körfezinde ya da belki hatta yakın zamanda Akdeniz'de görmeye başladık, başlayacağız. Dolayısıyla bir Çin faktörü var. Ve bu Çin büyümesinin özellikle askeri teknolojik boyutu üzerinde çok yoğun şekilde konuşulması, tartışılması gereken bir konu. Bugün silahlar ve tereyağında biraz bunu konuşacağız. Bu askeri genişlemenin kendisi ve yan unsurları, tali unsurları ile birlikte. Kubilay ne diyorsun? Çin büyüyor. Çin giderek daha da büyüyor ve bu büyüme sanki kar topundan bir çığa dönüşür gibi bir büyüme. En son tip 055 sınıfı destroyer örneğinde gördüğümüz gibi Çin artık ciddi şekilde batılı muadilleriyle rekabet edebilen en azından kağıt üstünde gemiler üretip bunları hızlı bir şekilde hizmete alan bir konumda. Sen ne diyorsun? Nasıl görüyorsun Çin'i?
1: Söylediğin gibi bu tip 55 destroyeri bence çok simgesel bir ürün. Keza işte birbiri ardına geliştirmeye çalıştıkları. E, uçak gemisi projeleri e, de bunların hepsi aslında Çin'in duruşunu, geleceğe yönelik planlarını e, şu anda dünyayla e, bizim batımızda kalan ve bizim doğumuzda kalan e, dünyayla nasıl bir iletişim e, kurmayı planladığını bence iyi özetliyor. E, 55 sınıfı destroyer bence kas gücü olarak evet doğru 10 ee, küsür 1000 tonluk üzerinde dev ASR radarların e, yüzlerinin olduğu belli olan işte 100 küsür e, belki e, dikey atım e, füze hücresi bulunan e, menzili uzun kapasitesi belli ki e, e, çok yüksek ondan sonra çok çok çok güçlü bir gemi gibi görünüyor fakat bunlar tabi bize sunulan servis edilen yahut da işte işin altlığını alt oluşturan şeyler bu satı, bu kas gücünü şöyle bir sıyırdığımız o boyayı kaldırdığımız zaman altında gerçekten ne kadar büyük bir kapasite, kabiliyet, kabiliyetler üstü kabiliyet var. Bunu tabii henüz bilmiyoruz. Çinliler herhalde bir şey değillerse o da herhalde aptal değiller. Muhakkak ki yıllara sahirliği, ciddi bir gelişme, geliştirme planları var. E, fakat e, bunu da önce e, sistemin altyapısını kurmak, sistemin daha e, böyle ele avuca gelen biraz daha mekanik altyapısını kurmak, onun üzerine de daha e, daha gizemli, daha e, know-how'a dayalı, e, bilgiye dayalı, tecrübeye dayalı olan e, o hani soft skill'ler denen şeyi ee, bu, bu bu kaba altyapının üzerine inşa etmek e, olarak tanımlanabilir ee, Çin'in ben birçok alanda buna benzer paralel bir e, evrim geliştirdiğini e, düşünüyorum kendi ülkesinin içerisindeki e, çılgınca altyapı yatırımları da bence e, benzer bir, bir, bir düşünüşün ürünü e, gerçekten <gülüyor> e, toprakları düzlediler ondan sonra şehirler için korkunç altyapılar kurdular bunlardan bahsettiğim şey bu insanlar 20-25 milyon kişinin bir arada yaşadığı şehirler ürettiler bir anda özellikle deniz kenarında burada işte bir sürü insanın tükettiği e, malların, giysinin, kıyafetin, onun bunun hem içeri sokulması hem de burada üreticilerin dışarı işte ihracat pazarlarına ya da iç farklı iç pazarlara taşınması lazım işte yiyeceklerin e, e, besinin içeri taşınması lazım onun en uç yerlere kadar e, taşınması lazım ki Çinliler için yemek gerçekten önemli bir şey Çinli Çinlilerin sosyal hayatında gerçekten e, e, dışarıda yemek yemek eş dost e, arkadaşlar iş arkadaşları birlikte bir şeyler kemirmek falan. Ee, oldukça önemli ee, sosyalliğin önemli bir parçası. Ee, onun içinde zaten e, genelde büyük şehirlerin e, yemek satan e, şeyleri e, ufak tefek işte sokak yemekçilerinin olduğu yerleri falan her zaman cıvıl cıvıl. E, aynı zamanda işte bu kadar insanın e, işte suyla buluşturulması vesairesi falan filanı her sabah işlerine gitmeleri gelmeleri elektriklerinin sağlanması falan bu, bu, bu korkunç bir projeydi. Bunu herhalde e, biz e, aslında Batı dünyasının Avrupa'nın 200 yıl önce e, den belki bir, bir 150-120 sene öncesine kadar süren o devinimi e, sanayileşmesi sürecinde gördük ama bu ölçekte hiç görmedik. E, çünkü bu bakımdan müthiş bir e, proje gerçekleştirmiş oldu. Fakat bu tabii daha kaba saba şeyler yapmak için kurulmuş olan bu altyapılar, işte tren yolları, şunlar bunlar, limanlar, hava, yol, hava alanları vesaire falan bunların artık Çin'in daha, daha katma değeri yüksek ilişkiler, iletişimlerle örülmesi, doldurulması işi de Çin'in artık bundan sonraki süreçlerde ele almaya çalıştığı aşama gibi görünüyor. Bu da zaten şeyin ee, dışarıya vermiş oldukları sinyaller e, adeta başta Amerikalılar olmak üzere burayı dinleyenlerin örümcek hislerini, örümcek ağlarını tıngırdattı ve bütün her şey e, Amerika ile özellikle Çin arasında bütün göstergeler e, negatife doğru gitmeye başladı. E, daha doğrusu e, ben şeye inanıyorum e, hatırlarsın e, Oğul Bush'un başkanlığının daha... 6. ayında mıydı? Neydi? Şeylerin Amerikan deniz kuvvetlerinin bir tane EP3 uçağı, şeyde, evet, evet, evet. Çin jet uçağıyla çarpışmıştı. Evet. Hainana inmek zorunda kalmışlardı. Ondan evet. sonra işte baltalarla falan bütün elektronik ekipmanı parçalamışlardı şeyler falan filan. Daha o zamandan aslında bir bir şey vardı. Fakat araya giren 11 Eylül ve sonrasında. Ee, ahmak Amerikalıların bütün varını, yoğunu, dikkatini, parasını, e, emeğini e, Orta Doğu ve Afganistan bölgesine gömmüş olmasından dolayı aslında arada bir bir bir e, şey oldu, bir bir boşluk dönemi oldu ve Çin bu bu süreçten de faydalanarak e, hatta yer yer gözlerine soka soka gerçekten kendisini çok geliştirdi. Ee, teknolojik anlamda da e, finansal anlamda da çok geliştirdi ve aynı zamanda da askeri kapasite olarak da çok geliştirdi. Hatta e, e, özellikle de e, Amerikalılar e, kendi kendilerine 2008 krizinde havaya uçurtturduklarında tabi e, e, ciddi bir e, şeyle bu. E, 2008 krizi sonrasında Çin'le finansal bir e, simbiyotik ilişki yaşamaya başladılar. Ve e, sanıyorum Çin'in finansal olarak özgüvenini sağladığı zaman da orası oldu. Yani aslında e, bu malum işte e, Hillary Clinton'ın e, Dışişleri Bakanlığı zamanında... E, işte e, Çin Komünist Partisinin işte şey demeye başlaması ya biz bir sürü e, Amerikan devlet kağıdı aldık artık bunları yavaş yavaş e, hani geri vermeye başlasak bunları e, piyasaya salmaya başlasak falan dediklerinde e, Clinton'ın sakın aklınızdan bile geçirmeyin e, tehdidi e, şeydi bence enteresan dönüm noktalarından bir tanesiydi fakat tabii. Clinton orada bir tehdit savururken aynı zamanda da Amerikan finansal sisteminin ve 200 yıldır kurdukları bu, bu sermaye altyapısının aslında o yıllarda ne kadar hassas olduğunu, ne kadar kırılgan olduğunu ve Çin'in burada ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu da, da itirafı olmuş oldu. ve Dolayısıyla aslında Çinliler bence Xi Jinping'in de işte farklı bakışı, işte başa geçmesi, biraz daha farklı bir karakter ve kişilik olmasıyla dış dünya ile kurduğu iletişimde farklı bir aşamaya geçmesi için Çin'i cesaretlendirdi ve oradan sonra işte Güney Çin Denizi meselesi kucağımıza oturdu, işte adaların üzerine, atöllerin üzerine. Atölleri adalara çevirdiler, adaları işte bir şeylerle askeri yığınaklar haline getirdiler. Onların işte bizim bunlar bizim tasarlığımız demeye başladı. İşte bizim tıpkı Akdeniz'de yaşadığımızla benzer bir tartışmanın farklı bir usulde gideni orada yaşanmaya başladı. Ve bu. Özellikle e, Amerika'nın işte Orta Doğu'daki operasyonları ve 2008 krizinden sonraki e, finansal çalkalanmaları sürecinde Çin gerçekten e, ben bunları e, test edebilirim diyerek birer, ikişer, üçer e, bu, bu adaları askerleştirmeye başladı. Ve enteresandır Obama döneminde de e, o, o, e, belki şey e, olarak da rastlantısal olarak da Obama döneminde şeye farklı tipte bu tür olaylara farklı bakan bir başkan dönemine denk geldi. Ve işte o adaların üzerinden 2B52 uçuruldu. Yakınından işte dibinden birkaç tane destroyer geçirildi. Ama aktif olarak Amerikalılar buna karşı pek bir şey yapmadılar. Fakat bu tabii zaman içerisinde şişti birikti. Ve belki de işte Donald Trump başkanlığının en önemli indikatörlerinden bir tanesi. ileride de hatırlayacağımız... Ee, hatıralarından bir tanesi olarak e, Amerika'nın Çinle ticari ve askeri iletişimi ilişkileri e, konusunu getirdi. Şu anda tabi işler sertleşiyor. Hakikaten genel, e, geçenlerde işte Henry Kissinger'in gidip e, Şanghay'da söylediği gibi e, Amerika ile Çin artık bir e, ikinci bir soğuk savaş sürecine girdi gibi görünüyor. Fakat e, tehlikeli olan taraf tabii demişti şu günlerde daha henüz. Bu iki gücün birbirlerini tartacak, dengeleyecek ve en önemlisi işte eskiden birinci soğuk savaşta Sovyetlerle olduğu gibi bir takım şeyleri konuşacak, görüşecek şey yok, mekanizmalar yok demişti. Böyle enteresan bir şeyi süreci gelişim sürecini yaşıyoruz. Çin şu anda bence işte gerek donanmasıyla, gerek endüstrisiyle, gerek altyapısıyla, gerek dış ülkelerle kurduğu dış ticaretiyle önce kas gücünü altyapı gücünü işte hani e, tren yolu hattı gibi böyle Çelik mekanik şeyleri bunları kuruyor ve bunun üzerine Muhtemelen işler bir e, bir, bir finansal e, düzenek kurup daha sonra da daha daha naif daha soft olan işte e, know-how geliştirme e, teknoloji geliştirme e, yerel e, yerel dinamikleri öğrenme falan gibi bir bir altyapıyı bunun üzerinde inşa edecek. Yani bir nevi civilization oyunu gibi geçtiğimiz 250 senede belki işte Avrupa'nın ve Amerika'nın kapitalleşmesi, endüstriyelleşmesi sürecinin ve diğer ülkelerle kurduğu iletişim sürecinin bir benzerini şu anda Çin 2010'lu yıllarda, 2020'li, 2030'lu yıllarda tekrar yeniden inşa etmeye çalışıyor gibi Görünüyor. Buradaki en enteresan açmaz dönemlerinden bir tanesi herhalde şu anda içinde bulunduğumuz yıllar. Tıpkı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerek işte Bretton Woods sistemiyle gerekse de Marshall yardımlarıyla Birleşmiş Milletler'in ve Güvenlik Konseyi'nin kurulmasıyla falan yani bir nevi Sovyetlere karşı kendisine bir müttefiklik ağı satın alması diyeyim o mertebede. E, geliştirdiği ilişkinin bir benzerini şu anda da Çin gerek finansal gücünü gerekse de aslında o donanmasının bayrak göstermesini vesairesini e, ve altyapı yatırımlarını kullanarak satın almaya ve edinmeye çalışıyor gibi görünüyor.
0: Ee, az önce sen de bahsettin 2008 finansal krizinin etkileri. Çin o aslında fırsatı çok iyi kullandığı gibi gözüküyor. Zaten oraya gelene kadar 70'lerden 80'lerden bu yana ilmek ilmek ördükleri çok ciddi bir planları diyelim var. Bilim, teknolojiye ve insana muazzam yatırım yaptılar. Ve aslında şu anki bu yüksek hızlı patlamanın da belki bir sebebi de o. O insana yaptıkları yatırımın geri dönüşünü alıyorlar. 2008 kriziyle ilgili Inside Job diye çok güzel bir belgesel film var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Matt seslendirmiş ya sunmuştu. Oradan aklımda kalan bir şey var bu. İşte 2008 krizinin nedenleri, Amerikan finansal sisteminin ya da Batı finansal sisteminin çürümüşlüğü, bu e, mortgage sistemi ve onun üzerinden e, türev piyasaların aslında ne kadar e, aç gözlü ve hırslı olduğu ve aslında bunların krizin altında yatan e, temel nedenlerden sadece bir, ta- bir tanesi olduğuna dair bir film. Güzel bir film, de tar- tavsiye ederim. E, o filmde tabii Dominik kahn gibi işte. E, ...pek çok önemli figürde görüş veriyor ya da konuşuyor. Ee, pek çoğu tabii zaten şey, yani o dönemin sorumluları ya da o dönemde aslında e, o krizde kabahat olanların çoğu... ...filme görüş vermeyi reddetmişler. Görüş verenlerden ya da konuşanlardan bir tanesi de... E, ...Çin bankacılık sistemi ya da finansal sisteminin üst düzey bir yetkilisi. E, Çin'in Bankacılık Düzenleme Kurulu'nun başkanı ya da öyle bir yetkilisi gibi hatırlıyorum. Sonlara doğru o adamın çok e, enteresan bir lafı var işte Amerikan sistemini kastederek şey diyor, mealen hani birebir aktaramıyor olabilirim. Bir mühendis ya da bir inşaat mühendisi bir köprü inşa eder. Ama işte bu finansal mühendisler hiçbir şey inşa etmediler ve onlar bir rüya yaptılar, bir rüya inşa ettiler. Ve bu finansal mühendisler inşaat mühendislerinden misliyle onlarca belki kat daha fazla paralar kazandılar. O inşaat mühendisleri gerçek şeyler üretirken finansal mühendisler hiçbir şey yani bir rüyadan başka hiçbir şey üretmediler. Ve sonra o rüya yıkıldığında da bütün sistem çöktü gibisinden bir şey söylüyordu. Şimdi bu doğru, doğru bir tespit. Hatta bu tespitin çok benzer bir şeyini yine o krizle ilgili çok beğendiğim bir başka film olan Margin Call'da da var. Aslında bir inşaat mühendisi olan, gene bir köprü metaforu var orada da. Bir inşaat mühendisi filmin sonlarında işte bir hesap yapıyor. Ben bu köprüyü tasarladım ve bu köprüyle diyor işte yılda şu kadar milyon kilometre insanın yolu kısaldı ve böylelikle ekonomiye şöyle bir katkısı oldu diyor. Ama bu adam daha sonra Amerikan Finans Asistanı'nda bir işe girmiş. Çok daha yüksek ücretli ve sonra o işten çıkartılmış. Şimdi Çinli o yetkiliye geri dönecek olursak, Şimdi doğru bir tespit yapıyor. Evet, sistem gerçek bir şey üretmiyor. Gerçek bir değer üretmiyor. Ama aslında Çinli'nin bunu söylerken ki çok ciddi bir şeyi var. Bıyık altından bir e, sanki dalga geçer gibi ya da e, bak işte siz bunu bunu yaptınız dermiş gibi Batı'ya, Amerika'ya e, ama biz bak başka yolda ilerliyoruz dermiş gibi böyle bir şeyi var sanki satır arasında ya da e, gizli bir şeyi var. Bu aslında Çin yaklaşımını biraz belki özetliyor. Çin farklı yoldan gitti. Çin çok derinden gitti. Ve Batı dünyası galiba... Belki bunu görüyordu. Belki bunu biliyordu. Ama buna rağmen yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Çin bir yandan hakikaten dünya sistemine entegre. Bir yandan da o sisteme meydan okur, yani okur tarzda değişik bir büyüme gösterdi. Ve şu anda da... Kaçınılmaz bir gerçeklik olarak, çok ciddi bir alternatif olarak ve e, muazzam bir e, ağırlık merkezi olarak sahneye çıkmış durumdalar. E, Çin'le iş yapan bir e, arkadaşım yakın zamanda oradaydı. Çin'in iç kesimlerinde bir e, elektrik, elektronik donanımlar üreten e, bir firmaya ziyarete gidiyor. E, ve Çin'e de sık sık giden bir dostum. E, bir önceki yani şehir Şehre, yani gittiği şehre bir önceki gitmesiyle, birkaç sene önce gitmiş, şimdiki gitmesi arasında muazzam bir fark gözlemlemiş. O şehrin işte e, binalar, gökdelenler, altyapısı, işte e, gittikleri restoranlardan tutun. Ama e, aktardığı şeyden en çarpıcı olanı şuydu, muhatap olduğu iş adamlarının e, tavırları değişmiş. E, daha önceden çok daha mütevazi, e, her şeyi kabul eden, işte e, her koşulu kabul eden, daha böyle... İşi almak için belki de ne olursa olsun yapmayı göze alabilecek her türlü işte indirimi ya da koşulu kabul etmeyi göze alabilecek Çinliler gitmiş. Onların yerine Amerikalılar da neymiş, Avrupalılar da neymiş? Biz çok daha iyisini, çok daha kısa sürede daha iyi yaparız diyen ve pek çok koşulda da bunu hakikaten yapan ve daha da çarpıcı olanı sadece malı sistemi üretmekle değil bir üretim sistemi kurmakta çok mahir hale gelmiş bir Çin ile karşılaşmış. Ve bunu bana bayağı hayret içerisinde e, söyleyerek aktarmıştı. Üretim sistemi kurmak. İşte burada esas kritik şey bu. E, belki gelişmekte olan bir ülke olarak bizim çok fazla e, çok net belki anlayamadığımız ama süratle anlamamız gereken bir şey bu. Bir sistemi, bir araç gereci bir platformu, bir mekanizmayı ya da bir e, metodolojiyi bundan bir tane üretmekle, laboratuvar ortamında, atölye ortamında ya da masa başında bundan tek bir tane üretmekle onu bir seri üretime dönüştürmek ve o seri üretim mağdından çıkan her bir şeyi tırnak işareti içinde e, destekleyebilmek tüm ömür dönümsü içinde. işte esas farkı yaratan bu. Çin bunu e, günlük e, tüketici eşyası bazında da, elektronik bazında da, e, destroyer bazında da yapıyor gözüküyor şimdi bu anlamda gerçekten de ortada e, muazzam bir başarı hikayesi var bu iki kere iki dört bu e, inkar edemeyeceğimiz bir şey ancak kulaklığı için Çin konusunda önde gelen uzmanlardan biri Haşim Türkiye'nin bugün paylaştığı bir görsel vardı e, Cunningham'a meşhur amiral Cunningham'ın bir sözü e, bir savaş gemisini 3 yılda inşa edebilirsin ama o savaş kimsini kullanacak geleneği inşa etmek için 300 yıl gerekir ya da 3 asır gerekir gibi bir şeydi meade. Bu, bunun da bu sözünde aslında e, hatırlattığı çok önemli bir gerçek var. E, bu araç gereci, askeri olsun, sivil olsun, teknolojik olsun, e, bu araç gereçleri üretebilmek, onları destekleyebilmek, e, sürekliliklerini sağlayabilmek ve yeni modellerini devamlı geliştirebilecek bir altyapı kurmak bu çok ciddi bir meydan okuma ve çok ciddi bir aşama. Evet, ancak bunları amaçlar doğrultusunda, yani bu araçları amaçlar doğrultusunda kullanabilmek, nasıl kullanılacağını bilmek ve bunlara ilişkin kendine özgü bir konsept, bir strateji geliştirebilmek bambaşka bir beceri. Bu alanda Çin belki daha bebek adımları atıyor olabilir şu anda. Bunu biraz göreceğiz. Çin'in şu anda özellikle Afrika ile, çok hızlı gelişen bir bağı var. Pek çok ülkede çok ciddi ekonomik ticari faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu faaliyetlerin doğrudan ve dolaylı uzantısı olarak Çin aslında yavaş yavaş Afrika'da ve Orta Doğu'da askeri varlık bulundurmaya da belki başlayacak. Ufak ufak bunun denemelerini de gördük. Benzer ilişkiyi savunma sanayi anlamında zaten bir süredir hızla geliştiriyor. Pek çok körfez ülkesi, Irak, Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yoğun şekilde savunma ihracatı yapmaya başladı. İşte Çin insansız hava araçlarının çatışma bölgelerinde yoğun olarak kullanıldığını biliyoruz. Yoğun başarısızlık ve yaşadıklarını da biliyoruz. Bu ayrı mesele. Ama Çin bir şekilde bu sahnede yalnızca ihracatıyla, yalnızca işte o kapılarda yerleşen ön yargıdaki gibi düşük maliyetli, düşük kaliteli ürünlerle değil, her talebe ihtiyaç verebilen ve bunu ...hızlı, kolay, verimli bir şekilde yapabilen bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, girişte vurguladığımız deniz kuvvetleri konusuna geri dönecek olursak... ...çinin buradaki sergilemiş olduğu performans gerçekten... Yani ...İngilizce tabiriyle fenomenal bir e, kabiliyet. Hemen şöyle bir ben notlarımdan kopya çekerek aktarayım... ...manzaranın büyüklüğü açısından. Yalnızca e, 2019 yılında bir tane doklu çıkarma gemisi, LHD tipi gemi, helikopter gemisi, bir tane LPD tipi gemi, 10 tane destroyer, 16 tane de korvet denize indirmişler ki orta yalı büyük boy bir donanmanın donanmayı donatacak kadar gemi. Çin Deniz Kuvvetleri'nin 3 ana komutanlığı var. Kuzey, Güney ve Doğu şeklinde. Bunlar 3 farklı denizden sorumlu. Ama artık yavaş yavaş açık denizlerden de sorumlu bir teşkilatlanmaya ya da e, sorumluluk görev ve sorumluluk sahalarını açık denizleri içerecek şekilde de e, genişletmeye başladılar. Nitekim zaten çok popüler oldukları için pek çok dinleyici de biliyordur. E, Çin'in hali hazırda iki tane uçak gemisi var. Birincisi Ukrayna'dan satın alıp e, donattıkları e, Liaoning eski adıyla Varyak. İkincisi de e, kend, o tasarımı baz alarak e, kendi inşa ettikleri Shandong. Ee, ve e, şu aşamaya da geldiler. İşte bu gemilerde görev yapan uçak olarak işte Rusya'nın su 33'ünü e, baz alan onun işte Çin yapımı kopyası diyebileceğimiz j 15leri var. Ancak son bazı işte haberlere göre ya da bazı e, bilgilere göre açık kaynak bilgilerine göre e, bunun da uçak gemisi performansından çok memnun olmadıkları için e, J-31 diye bilinen e, yeni geliştirilen savaş uçağını artık kullanma aşamasında ya da bu uçak gemisine uyarlamayı tartışa gelmişler. Bu şimdi şu açıdan enteresan, bu sadece bu uçakların geliştirilmesi, bu gemilerin inşa edilmesi anlamında değil. İhtiyaçlarını gören, bu ihtiyaçlara göre imkanlarını seferber edebilen, ellerindeki araçları uyarlayabilen bir Çin'le karşı karşıyayız ki bunun çok daha çarpıcı örneği Çin'in füze kapasitesi, füze kabiliyeti ve çok fazla belki göz önünde olmayan elektronik ve siber harp kabiliyeti. Toparlayacak olursak önümüzde çok ciddi bir kabiliyet patlaması var. Ve bu pek çok ülkeye, Türkiye dahil pek çok ülkeye enteresan açılım imkanları sağlayabiliyor. Tuzaklarıyla birlikte. Şunu demek istiyorum. Batı ile ilişkilerinde sorunlar yaşayabilen, Batı'nın çeşitli... E, politik, ekonomik e, yaptırımları, koşulları ya da kısıtlamalarından bunalmış, kendilerine e, farklı açılımlar e, yapmak isteyen, altyapılarını güçlendirmek isteyen ya da e, kalkınmalarında ihtiyaç duydukları teknolojik ara mamulleri, altyapıları, makine teçhizatlarını yenileştirmek isteyen ya da bunu güçlendirmek isteyen ülkeler için Çin şu anda muazzam bir alternatif durumunda. E, hemen hemen her şeyin ama her şeyin bir şekilde alternatifini... Ee, en azından kağıt üstünde önerebilecek durumdalar. Ancak tabi bu bedelsiz değil. Çin'le yap, iş yapmanın da farklı bedelleri var, farklı zorlukları var. Bunların bir kısmını ben yakından gözlemleme imkanı bulmuştum. Ee, Çin'le iş yapmak da öyle e, çok kolay değil. Çin'le iş yaparken e, Çin'in size dayattığı farklı zorluklar, getirdiği farklı e, kısıtlar var. Dolayısıyla hani yağmurdan kaçarken doluya tutulma hali de pek çok gelişmekte olan ülkenin sanayicisi için, politikacısı için, karar vericisi, bürokratı için de giderek artan sıklıkta yaşanan bir durum gibi gözüküyor.
1: Konunun altlığını bence gayet iyi döşedin. Bunun üzerine belki şöyle bir ben masal anlatıcısı olarak biraz şeyin hikayesini anlatayım. 2. Ee, Dünya Savaşı'na kadar aslında dünyadaki itiş kakışının 1. Dünya Savaşı'na zaten en başta sebep olan e, mevzu Avrupa'daki gelişen ülkelerin kaynak sıkıntısı vesaireyle işte pazar ve kaynağa ulaşma konusundaki itiş kakışlarıydı diye belki kabaca özetleyebiliriz. Bu önemli e, sürtüşme noktalarından bir tanesiydi. bir Dünya Savaşı'na halen neden çıktığını çekebilirsiniz. Şey şudur diyebilme şansımız çok zor. 41 tane teori halen şey ve her sene bir teori daha ekleniyor buna. Ve kabaca şey demek mümkün. İşte İngilizler gidiyorlar Hindistan'ı boyunduruğu altına alıyor ve artık Hindistan onun yani şey Fransız'ı oraya sokmamak için elinden geleni yapıyor. Gerek pazar gerek işte çeşitli Ticari avantajlar konusunda da işte Indoşin şey Hindiçin bölgesi Fransızların onun çevresinde işte şey gibi dolanan kedi gibi dolanan şeyler İngilizler işte Almanlar desen zaten saçma sapan yerlerdeler falan filan. Aslında ticari yani dünyada para vardı dünyada ürün vardı fakat ticaret bu şekilde parsellenmiş haldeydi ve herkes birbirine aslında iyi kötü toplarını doğrultmuştu. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın temellerini attığı bu işte Bretton Woods düzeni diyebileceğimiz şeyin temeli e, özeti e, belki de ya birbirinize girip durmayın e, ticaret yapacağız diye e, işin e, götürüsü getirisinden sizler için daha fazla oluyor. Bak bir daha belinizi doğrultacak gibi değilsiniz. E, e, Bırakın dünyadaki, dünyada bütün pazarları açalım. Her yere ticaret mümkün olduğunca serbest olsun. Ve bu ticaret yollarının e, güvencesi, e, bu pazarların güvencesi de ben olayım. E, yani benim donanmam olsun. Amerikan donanmasının bayrağını e, dalgalandırdığı her yer serbest ticaretin e, emniyet altında e, olduğu bir yer olsun. Şu gök kubbe altında. E, bana güvenin. Ve benim e, bu arada işte bir şeyler mi üretmek istiyorsunuz? Yıkıldınız mı? Ben size makine vereyim, borç para vereyim. Aynı zamanda da birbiriniz arasındaki e, mal alışverişini de e, benim paramı kullanarak yapabilirsiniz demekti aslında. Şimdi e, buradan özetle aslında serbest ticaretin simgesi, nişanesi haline gelen belirli bir bölgede Amerikan donanmasının varlığı ve o bölgedeki ticaret konvoylarının salimen o yolları kat edebilmesinin güvencesi olan Amerikan donanması ve onun bayrağı şu anda dünyadaki en büyük komodite e, ihracat ve ithalatçısı olan Çin için bir tehdit haline gelmiş gibi görünüyor. Çok enteresan bir e, kayma ve kırılma oldu. Oysa böyle olmasını beklemiyorduk. Oysa ki e, Sovyetler Birliği de e, taşa takılıp düştü. Artık şey de yoktu. Tek kutlu dünya bilmem ne falan. Ve hayat bayramı olacaktı aslında. Böyle olmadı. E, Çin en başta bu e, enerjiye ulaşımı hammaddeye ulaşımı en önemlisi halkını besleyecek yiyeceği ulaşımı ve bunlarla ürettiği şeyler mal ve ara malları ihraç edeceği su yollarının Amerikan ve müttefikleri Amerikan doranması ve müttefikleri tarafından Yavaş yavaş birine bir nevi kolonize edildiğini kendisine karşı çevrildiğini hissetti. Bunlar şeyler karşılık kim haklı kim öyle kim böyle bu, bu uzun bir tartışma bir haklısı haksızı da yok. Ancak düzen, denge algılar bakış bu bakımdan Çin tarafından değişmeye başladı. Ve biraz önce de senin söylediğin gibi işte bir donanma geleneğinin inşa edilmesi belki bir 300 sene sürer retoriğindeki gibi. Ee, konuştuğumuz bir örnek vardı hatırlarsan işte Amerikan e, Hava Kuvvetleri Komutanı işte David Goldfin'e şey diye soruyorlar. E, efendim bizim e, en iyi stealth hava üstünlük uçağımız F-22 ile Çinlilerin e, şu anda en gelişmiş en uzun menzille yüksek irtifaya çıkan kapasiteli e, stealth. Hava üstünlük uçağı J20'yi karşılaştırırsanız işte hangisi hangisini döver falan gibi bir böyle vasat bir gazeteci sorusuna Golf'inin verdiği enteresan bir cevap vardı. Yani biz platforma karşı platform diye gitmiyoruz hiçbir yere. Biz sistemlerle gidiyoruz, networklerle gidiyoruz. İşte yani avakslarımızla gidiyoruz. İşte elektronik harp kabiliyetlerimizle gidiyoruz bilgiyi e, taktik sahayı ve stratejik e, haritayı bütün e, neredeyse e, e, piyade e, başçavuşuna kadar indirebile e, onun bileğine kucağına indirebilecek kadar bir e, bilgi e, gücüyle gidiyoruz Dolayısıyla hani işte j20 f 22 kim onu döverdim anne falan bu, bu gerçekçi bir karşılaştırma Biz olaya bu, biz şeye böyle bakmıyoruz bir e, e, buradaki dinamiğe böyle bakmıyoruz demişti. Bunun aslında benzerini e, şey hayatında da görmek mümkün. E, Amerikalıların en büyük e, daha doğrusu belki işte bu batı tipi 2. E, Dünya Savaşı sonrası e, finansal düzeninin kurduğu en e, enteresan başarılardan bir tanesi. E, tabii ki e, Avrupa'yı ve daha sonra işte Amerika'nın yerli bir ettiği Japonya e, daha sonrasında Kore falan gibi e, Asya ülkelerini de. Fakirliğin, yoksulluğun, tek düzeliğin içerisinden çıkarabilmesi. Hatta kendisinden feragat ederek belki de bütün bu ülkeleri belirli bir finansal kurallar altında, finansal düzenek altında ticaret yapabilen ve sürekli girişimciliği ve yeniliği besleyebilen bir düzeneğin çalışan dişileri haline getirebilmesiydi. Çin de tabi bunun içerisine katıldı fakat. Çin çok enteresan bir süreçle buraya dahil oldu. Malum işte Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmak istedi. O zaman işte Clinton döneminden gelen bir rüzgarla Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı. Çünkü o zamanlar işte o zamanki demokrat ya da daha liberal bakışın odağı dünyaya Çin'i entegre edersek ister istemez burada da işte orta sınıflar çıkacaktır. İşte bizi görecekler, bizdeki liberalizmi benimsemek isteyecekler. Daha çok kişisel hak ve özgürlükler isteyecekler. Abi bakacağız Çin bir anda demokratikleşmiş. Olay pek böyle gerçekleşmedi gibi görünüyor. Bir 20-25 sene sonrasında ortaya çıkan şeye bakınca oldukça güçlü bir Çin Komünist Partisi görüyoruz. Ve enteresan bir şekilde de Herkesin yüz tanımalar, bilmem neler, parmak izi okumalar gibi şeylerle sürekli denetim altına alındığı ilginç bir bir e, e, distopik bir e, toplum haline e, geldiğini görüyoruz. ya da bize anlatılan şey bu en azından e, Çin'le ilgili. E, Çin ise tabii e, biraz önce senin e, arkadaşından anlattığın anekdottaki gibi e, garip bir değişim yaşadı. Hakikaten birbiriyle rekabet eden, e, devlet tarafından sübvanse edilen istihdamı geliştirmeye işte ve belirli teknolojileri, belirli metotları öğrenmeye yönelik ciddi bir endüstriyel kalkınma sürecinden şimdi daha seçici bir düzeneye doğru geçmeye başladı çünkü biraz önce filmden anlattığın Çinli uzmanın söylediği gibi hani işte şey köprü inşa eden adam ve işte hiçbir şey ortaya çıkaran adamların bir benzerini kendileri de yaşamaya başladılar çünkü Çin şu anda inanılmaz bir borçluluk süreci içerisinde bankaları vesaireleri inanılmaz bir kaldıraç altında ve bir düzeni tutturmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten Çin son belki de 30 senede 600 milyon kadar insanı çok korkunç bir yoksulluktan bir orta sınıf Haline getirdi ve bunun da bir gideri geliri vesairesi var. Çünkü bu bu e, bu kadar iş gücünü bu kadar çok şirketi üretim altyapısını vesaireyi falan filanı e, dünyada işte rekabetçi kılabilmek. Bir iş varsa o işin muhakkak ama muhakkak başka hiçbir yere değil o, o tür işlerin Çin'e muhakkak gelmesini sağlamak ve şirketlerin birbirisi arasındaki Çinli firmaların birbirisi, birbirisi arasındaki kontrolsüz rekabetten dolayı uzun bir süre çok çok küçük kar marjlarıyla hatta zararına belki bir takım işler yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu, bu süreci değiştirmeye çalışıyorlar. İşte biraz önce anlattığımız şey gibi bir, büyük bir altyapı kuruldu. E, kas gücü ortaya çıktı. Fakat artık eee e, Kurulan e, kurulan üretim altyapısı yahut da işte hemen örneklerini parantez içerisinde daha doğrusu analojilerini e, parantez içerisinde vermeye çalışıyorum. E, işte 80 parça e, destroyerlerin işte LPD'lerin falan filan o, o, o kas gücüyle oluşturulmuş dev donanma e, artık bir yerden sonra e, kendisine bir müşteri bulamamaya başladı Para kazandırmamaya başladı. Kendi borçlarını ödeyememeye başladı. Çünkü işte bu, bu insanları e, üretim yapan fabrikalarını e, bankalar e, borçlarla desteklerken aynı zamanda burada çalışan insanlar ve sınıf atlayan insanların işte ev almak istediklerinde de e, onlara borç veren e, falan e, yine aynı bankalar. Dolayısıyla evet şey büyüyor e, ekonomik büyüklükler artmakla birlikte borçta katlanarak artıyor ee, ve şey bir yerden sonra da e, hem işte kömür yakarak orayı burayı işte e, suları perişan ederek orayı burayı kirleterek oldukça da e, yabani bir şekilde yapılan ve çok düşük kar marjlarıyla düşük teknolojili yapılan üretimden e, ve hacimli çok çok çok çok hacimli üretimden daha entegre daha dışa, dışa kapalı e, ve e, hani vertically integrated denir ya daha dikine Mimariye sahip her şeyin iç kaynaklardan Çin'den mümkün olduğunca karşılandığı ve kritik teknolojilerin Çin'de geliştirildiği, üretimlerinin mümkünse orada yapıldığı bir farklı ekonomik modele doğru geçmeye çalışıyorlar. Bunun için de Çin'in şu anda bütün finansal kaynakları zıngır zıngır bunu desteklemeye çalışıyor. Yani adeta bu şeyi ee, o bu bir buharlı tren gibi düşünelim ee, kazana sürekli kömür atılıyor o o tepeyi aşabilmek için eğer e, istimi e, sönerse e, o kazanın e, o trenin orası orayı çıkması mümkün değil o yokuşu aşması mümkün değil dolayısıyla e, bankalar olsun için komünist partisi olsun oraya sürekli kömür atıyor artık o kazan kıpkırmızı hale gelmiş durumda. E, tren yukarı doğru gidiyor. Bu işte zamana karşı enteresan bir yarış. E, Amerikalılar falan da biraz bunu da fark ettiler. Bence Avrupalılar tamamen dünyadan bir haber yani muhakkak haberdarlar ama e, bu bu gelişi bu bu dinamikleri e, bu dinamiklerin içerisinde e, gündelik e, mevzularda kaybolmuş e, durumda. 20 sene sonra Çin sürekli mal satmaktan çok memnun oldukları işte Alman arabalarını falan satmaktan çok memnun oldukları şeyde Çinlilerin 20 sene sonra Çin arabalarını gelip Avrupa'da satmaları riskine dönüşme olasılığını şimdilik yok sayan ve bugünü yaşayan ee, insanlar olduğunu düşünüyorum şeyin e, Avrupa'nın onun içinde hiç de e, anlamlı bulmuyorum son zamanlardaki şeyleri ve işte Kissinger'ın yine malum bir enteresan uyarısı vardı eğer bunu e, normal düzenine bırakırsak e, Avrupa sadece e, Çin'in bir e, ticaret yolları üzerindeki bir küçük bir apendis haline gelecek bir küçük e, ne derler una bir eklentisi e, haline gelecek demişti burada ne demeye çalıştığını ben anlıyorum mesela ee, işte dediğim gibi Amerikalılar bu, bu süreci gördüler. Ee, Çin'in kabuk değiştirme farklı noktalara eğilmeye yönelik ee, hırsını gördüler ve aslına bakarsınız bir anda bir sene içerisinde iki sene içerisinde e, ilişkilerin üzerine karlar yağmaya başladı. Huawei şu bilmem ne falan ama asıl olarak arka planda yapılmaya çalışılan şey özellikle Amerikalıların Sifius gibi bir takım e, yeni e, kontrol mekanizmalarını kurmalarındaki amaç e, Çinlilerin yüksek teknolojiye sahip bazı firmalara yatırım yapması, onları satın alması Avrupa'da ya da Amerika'da bunları engellemeye yönelik stratejik teknolojileri, yüksek teknolojilerin Çin'e gitmesini engellemeye yönelik hamlelerdi. Şimdi de tabii Çin'in özellikle bu Made in China 2025 dedikleri bir şey var. İşte bunun tabii Çincesini benim bilmem mümkün değil. İşte İngilizce okuyunca bunun adı böyle oluyor. Ondan sonra e, 2020 e, yani şey e, Çin malı 2025 programı bu tabii Amerikalıları 2015 yılında e, ortaya çıktı e, bu e, kalkınma planı e, bu tabii şeyleri Amerikalılar oldukça ürküttü çünkü gerçekten çok kritik işte mikro mikroelektronik e, yarı iletkenler işte e, işlemciler e, yapay zeka falan gibi bir dolu çok stratejik görün uzaya erişim gibi bir dolu konu da şey ne derler ona Çin'in kendi kendine yeter tasarım gücüyle üretim gücüyle kendi kendine yeter olmasına yönelik bir bir plandı bu tabi tetikleyici önemli o trip bir tanesi oldu ve ondan sonra artık bu sefer Amerikalılar Çin'in üzerine gitmeye başladı Başta Amerikalılar bunun şu anda başına onlar çekiyor kesinlikle Avrupalıların bence halen kurdukları yer oldukça fullü ve ee, i̇şte biraz önce bahsettiğimiz gibi e, senin de söylediğin gibi şimdi biraz daha burnu büyük bir e, Çin e, sanayicisi var. E, fakat halen yeterince derinlikli e, teknolojilere sahip değiller. Altyapı müsait e, onun içerisine biraz işte e, şey tozu peri tozu eklediğin ekleyebildiğin zaman e, o zaman başkalaşabilecek. Ee, çok tehlikeli bir hale gelebilecek bütün dünya için e, enteresan bir e, altyapı kuruldu. Tıpkı Çin donanması gibi altyapı var kas gücü var. istediği kadar gemiyi atabiliyor ve en önemlisi tabi o gemilerin içerisinde ona verilen görevi e, standartize olarak eksiksiz bir şekilde yapılacak. Eminim çok iyi eğitilmiş de bir dolu e, subaya, subayı asubayı bilmem nesi er, eratı vesairesi falanı filanı var. Çok da disiplinli bir ekip olduğundan eminim. Ama tabi işte o o finansal düzenin oturması, o girişimciliğin e, e, teşvik olacağı, e, işte para ve fikrin ve çok çalışmanın bir araya gelip ödüllendirileceği sistemin e, kurulabilmesi, bunun e, bir mala çevrilip üretilip bir katma değere çevrilebildiği, batı düzenindeki e, şey gibi e, bir emsali gibi e, Çin donanmasının da ya da Çin Silahlı kuvvetlerinin de asıl tabi kuvvet aktarımı gücü donanması olacak. Onun için sürekli donanması diyoruz. Çin donanmasının da tabi daha o soft skilllerini, taktiklerini, stratejilerini, bir dolu uçak gemisiyle ne yapacağını vesaire, yani konopslarını vesairesini, operasyonel konseptlerini yıllar içerisinde ilmek ilmek, ilmek ilmek, ilmek, ilmek görmesi gerekiyor.
0: Ee... Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli bir albay abim var, bir büyüğüm var. O, o kariyerinin son döneminde e, proje yöneticisi olarak ya da proje subayı olarak işte e, çalışmış ve e, en son görevi de e, önemli bir e, projemizde kendi kuvvetinin temsilcisi olarak e, o sistemin yurt dışı üreticisinin e, işte proje Toplantılarında silahlı kuvvetleri temsil etmiş. İşte bu üretici de dünyanın en büyük savunma firmalarından bir tanesi. Toplantılarda o firma silahlı kuvvetlerin, ilgili kuvvetin, son kullanıcının temsilcileri ve bizim sektörün ya da savunma biyokrasimizin temsilcileri var. Projenin detayları, işte proje modeli üzerinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Evet. Birkaç tur tabii bu toplantılar, görüşmeler devam ediyor. Ee, sonra bu büyüğümün e, dikkatini çekiyor. Her toplantıda, e, toplantı odasının bir kenarında e, bir tane bir, bir bey oturuyor. E, hiç karışmıyor, hiç e, sesini çıkarmıyor. Elinde not defteri var, notlar oluyor bazen. Ama muhatapları yabancı firma, bu arada Amerikalı, onu bahsettiğimi bilmiyorum, ya, Amerikalı firma. Ne zaman bir, bir şey söyleyecek olsa ya da önemli bir karar ya da önemli bir belki söz verecek olsa mutlaka o firmanın yetkilileri en azından o diğer hiç sesini çıkarmayan kişiyle bir göz teması kuruyorlar ya da işte bir sanki ondan onay alıyormuş gibi bakıyorlar. Bu abinin işte dikkatini çekiyor soruyor o Amerikalı firmanın bir temsilcisini arkadaşına ya bu kimdir hiç her toplantıda var hiç ses çıkarmıyor ama sanki önemli bir kişi gibi diyor. Aldığı yanıt da şu. Meğerse o hiç ses çıkarmayan kişi Amerikan hükümetinin, Amerikan devletinin bir yetkilisi. Savunma bakanlığının bir yetkilisi. Ve orada bulunmasının sebebi söz konusu Amerikalı firmanın Türk tarafına herhangi bir gizli bilgi vermemesini vermediğinden emin olmak. Paylaşılacak bilgileri emniyetli bir şekilde paylaşıldığından emin olmak ve Amerikalı firmanın hani cız bir şey söylememesini sağlamak. Şimdi hep Amerika'yı tabi liberal ekonomi, kapitalizmin merkezi falan diyebiliriz ama aslında bu anekdot benim her zaman kafamın bir kenarına kazıdığım bir anekdot olarak kalır. Aslında Amerika dünyanın belki de en devletçi, en koyu devletçi ülkesidir. Amerika'da herhangi bir şekilde devletin öyle ya da böyle müdahil, müdahil olmadığı bir karar almak mümkün değil. Yani özellikle savunma havacılık sektöründe, bu tarz sıkıcık sektörlerde. Mutlaka bir şekilde devletin kontrolünde, ya da devletin kontrolünde demeyeyim ama devletle sektör arasında, devletle endüstri arasında çok enteresan, mutabık bir ilişki var. İç içe geçmiş bir ilişki var. Ben yabancılarla çok çalıştığım için gözlemleme fırsatı buluyorum. Ne zaman Amerikalı bir firma Türkiye'ye gelse o firmanın temsilcisi mutlaka ya toplantının, yani işte o hafta boyunca Türkiye'deyse yer toplantılardan önce ve veya sonra, en sonunda... Mutlaka Amerikan elçiliğine bir uğrar. Ben şunlarla görüştüm, şunlara şunları söyledim, bunlarla bunu konuştum falan diye mutlaka bir briefing verir. Bazen tavsiyeler alır. Hiç şaşmadı şimdi kadar. Hiç bunun bir istisnasını görmedim. Bu açıdan Amerika istisnai bir örnek. Ben bu kadar yoğun, iç içe girmiş bir ilişkiyi Avrupalılarla şimdiye kadar çok görmedim. Hani belki biraz İngiltere, biraz biraz da Fransa ama Avrupa'nın genelinde bunu görmedim. Bu... Bu iç içe girmiş enteresan sektör devlet ya da fina, sanayi devlet arasındaki bu iç içe girmiş ilişkinin bir benzeri aslında Çin'de var. Hani bunun en bariz örneği Çin devletine ait işte Huawei'yi başta olmak üzere pek çok şirket. Bunlar hani özel şirket esnekliğinde davranan ama devletin doğrudan kontrolünde olduğu şirketler. Böyle bir enteresan modelleri var ama sadece bundan bahsetmiyorum. Devletin şirketlere sahip olmasından bahsetmiyorum. Devletin e, sektörle, işte finansından üretim kapasitesine kadar, insan kaynaklarına kadar tüm sektörle, sektörlerle iç içe girmiş yapısından bahsediyorum. Bu yapıyı e, kendine özgü bir model olarak kurgulayıp işletebilen ülke aslında fark yaratabiliyor. Avrupa bunu yapamadı. Avrupa bu o çoktan kaçırdı ve dediğin gibi Avrupa bütün bunlar olurken biliyordu belki ama sadece bilmekle kalıyordu, izlemekle kalıyordu. Ee, Norveçli e, ünlü bir sosyolog var. Ee, Johan Galtung. Geçenlerde bir konuşmasını dinledim. Beni çok etkiledi. Mesela enteresan bir fikri var. Çok konumuzla alakalı ama e, Amerika'nın aslında şu anda bir çöküş sürecine girdiğini ve e, pek çoklarının beklediğinin aksine e, kuzey güney değil doğu batı şeklinde bölünme ihtimalinden bahsediyor. Hani belki bu e, gerçekten bir yani iki ayrı ülkeye bölünmesi gibi olmasa bile bir kopuş ya da çöküş sürecine girdiğinden bahsediyor. O ayrı mesele. Ama şöyle enteresan bir şeyden bahsetti. Özellikle bu işte kuşak yol girişimiyle birlikte Çin'in Avrupa'ya ulaşacağı ama aslında burada esas önemli olanın Çin'in Atlantik'e ulaşacak olması olduğunu söyledi ki buradaki esas şeyde onun vurguladığı husus Çin'in bu kuşak yol üzerinden hem işte yani dünya tabi dünyacıların canını sıkacak ama dünya küre şeklinde Çin hem doğudan hem batıdan ...Latin Amerika'ya ve aslında Amerika kıtasına ulaşmış olacak. Dolayısıyla Çin çok enteresan bir şekilde o erişimini tamamlamış olacak. Burada Avrupa sadece bir aslında sıçrama tahtasıdır demeye getiriyor. Yine burada burada dediğin gibi hani Avrupa orada sadece ufak bir ayrıntı haline gelmiş olacak. Burada belki pek çoklarımızın düşündüğü şekilde Avrupa pazarı Çin için nihai hedef olmayabilir bile aradaki bir kademe bir hani nice to have dediğimiz hani olsa iyi olur tarzında bir kızıl elma belki değil Avrupa'ya ulaşmak burada belki esas Çin'in kızıl elması Atlantiyeye ulaşmak burada da aslında iş biraz daha enteresan bu şey hani Dünya gerçekten yetmemeye başlayacak bir yerden sonra Çin'in bu modern ipek yolları işte gelişimli biliyoruz kuşak yol onun bir şeyi bu işte yeni nesil postmodern İpek Yollarının çok önemli olan bir tanesi de Kutup üzerinde. Çin'in bir de çok ciddi bir Kuzey Kutbuna yönelik hamlesi var, faaliyetleri var, projeleri var. Mükleer buz kıran gemilerden falan bahsediyorlar artık. Hani şimdi burada gerçekten de Çini gözümüzün önüne getirdiğimizde konuştuğumuz şeylere bak. Hani bir yandan Atlantik'e ulaşmak için muazzam bir projeler projesi ya da projeler bütünü e, ...kurgulayıp bunu finanse edebilir, bunu destekleyebilir hale geliyorlar ve bu projeyi askeri olarak da en azından e, güvenliğini e, sağlamayı düşünecek, tartışacak, bu yönde kapasite geliştirecek bir hale gelmişler bir yandan Atlantik. E, bir yandan e, görüyoruz işte e, Pasifik'te Amerika'nın canını ciddi acıtacak şekilde bir kabiliyet inşası e, kurdular. E, hava savunma sistemleriyle, işte A2-AD kabiliyetiyle, balistik füze güçleriyle bir yandan da Kuzey Kutup Dairesinde Arktiye yönelik çok ciddi bir e, projeksiyonları var, e, o, o bölge yönelik bir stratejileri var. Neden? E, küresel ısınmadan dolayı e, Kuzey Kutup bölgesinde yeni deniz ticaret hatlarının (Sea Line of Communication, dil literatürde geçen SLOC dediğimiz) e, yeni hatların oluşması gündemde ve bu yeni hatların oluşması e, Çin'in işte e, Avrupa pazarına, Amerika pazarına ...daha düşük maliyetle sistemlerini, teknolojilerini, ürünlerini ulaştırabilme imkanı sunmaya başlıyor. Ve bir yandan tabii bunun bir başka boyutu enerji nakli. İşleri hakikaten böyle Çin'den, yani dünyanın doğusundan, dünyanın geri kalanına doğru yayılan... ...böyle ipek yolu ağları şeklinde enteresan bir bölgeye geliyor, bir döneme geliyor. Ve bu yeni döneme bir türlü sanki Amerika... bir tam konsantre olamıyor. Yani sanki ya ben bir şu Orta Doğu'dan bir kurtulsam da bir dikkatimi, enerjimi Çin'e versem, ya bu şu Irak, İran falan ne olacaksa artık olsun da ben bir artık Indo-Pasifik midir, Asya-Pasifik midir, Kuzey-Güney-Pasifik neyse artık işte oralara bir bir şeyler yapsam sanki o o kıvranmayı yaşıyor Amerika. Hani evet o o bölgeye yönelik ciddi bir Tabii ki Amerikan stratejisi var. Ee, özellikle silahlı gücünü, kapasitesini, e, hava, kara, deniz kuvvetleri, nükleer postürünü o bölgeye yönelik olarak e, geliştirme yönünde bir iradesi var ama olamıyor bir türlü. Tam böyle Asya pasifike yönelik bir şeyler e, olmasını beklerken, bir hamleler yapmasını beklerken hop işte Kasım Şeyman'ı öldürülüyor. Sonra İran kendi ayağını çelme takıp kendi kendini rezil ediyor. Yok işte ondan sonra Suudi Arabistan Yemen'de bir başını belaya sokuyor. Bir orada, orada işler karışıyor. Suriye'si, Libya'sı falan derken Amerika bir türlü oradan bir üstünü silkeleyip kurtulamıyor. Ama tabi Amerika'nın oradan bütün dikkatini Asya Pasifiye ya da Indo Pasifiye neyse artık verecek şekilde kendini biraz kafasını rahatlatacak hale gelmesi çok kısa sürmeyecek belki ama o zamana kadar da belki Çin'de e, tam olarak böyle ayaklarının üstünde güçlü, e, tamam artık ben buradayım ve ben artık sana meydan okuyorum diyecek e, duruma gelir mi bilemiyorum. Yani bir tarafta e, yeteri kadar, yani az önce bahsettiğim metafordan bilecek olursak, hani, e, tren son böyle gücüyle o yokuşu tırmanmaya çalışıyor. Bir yanda da e, diğer trende ya ben bir şu rahat, şu hatlara bir girebilsem de orada tam gaz bir şu diğerlerini sollasam demeye çalışıyor. O da o hatlara daha tam giremedi. Böyle bir enteresan garip bir yarış var gibi gözüküyor. Toparlamadan önce sen de bir şeyler söylemek istersen, eklemek istersen güzelce bir toparla istersen sonra senin sözünün üstüne ben çok söz eklemeden <gülüyor> bu bölümü kapatayım. Tamam.
1: Ee, şey tabii dinleyiciler için bir dipnot. Biz şimdi aslında muhabbet ediyoruz Arda ile birlikte ve işte Arda bir şey anlatıyor. Benim dimağım açılıyor. Oradan bir işte çağrışımlar falan. Aslında bizim konuşmalarımızın ciddi bir kısmı böyle de. Böyle dev bir hazırlık notlar tutulmuş. İşte kağıttan mı okudun? Ha? Benim zaten konuşmamdan bellidir böyle kağıttan okunmaz. Ondan sonra işte biraz önce söylediğin şey e ee, ya Delizi 67 bölümdür dönüp dönüp İran ama işte ya Orta Doğu fakat e, tabii Çin falan diye böyle bir aynı <gülüyor> döngünün içerisinde kalıyoruz ya bu işte biraz önce söylediğin şey hakikaten Amerika e, bu, bu yeni akımda yeni momentumda siyasi momentumda ülen yeter artık hani hakikaten pivot to Asia işte neyse ney hadi gidelim artık çıkalım buradan ya yani dast petrolse petrol işte petro dolarsa petro dolar her şeyimiz var bak abi bir yani 10 sene içerisinde bir tane şirketi, bir dandirik bir otomobil şirketini senede 400-450 bin tane araba üretmeyi hasbelkader başarmış bir şirketin değeri yani saçma sapan bir şeylere geldi. Volkswagen'a geçti Tesla biliyorsun. Ya Böyle de bir enteresan, garip bir dönemin içerisindeyiz. Artık öyle petrodolarmış, ayyürmüz boğazıymış falan. yani Bunların işte biraz şeyleri, yerleri, vay o bankaymış, işte Sudiler o petrolün parasını Amerika'ya yerleştirecekmiş de oradan da işte onu kaldıraçla kredi olarak dağıtacak. Zaten basıyor ee, arka tarafta e, matbaada falan filan öyle bir enteresan bir dönemece girdik. Ama hani e, senin dediğin şey bende hemen e, şunu e, ortaya çıkardı. Ya evet hani çekiliyoruz falan diyorsun. Orada işte İsrail'in bir takım kaygıları var. Ya iyiydi de hani biz tamam çekil ama ya Suriye'den çekilirken bizim hani bir ara... Ee, hani benim işimi çok kolaylaştıracak bir, bir, bir Kürdistan kuralım diyorduk ya. Sen orada kal birader de işte onunla bununla falan. Şimdi İran bilmem ne işte o şey requirement keep denen şey Suriye'ye bilmem ne için girip IŞİD deyip ondan sonra ama İran'ı da bir geri şey yapalım. Ay olmadı buraya su kuyusu açalım. Ay petrolünü şey yapalım falan. Saçma sapan bir dolu bahaneyle. Bir tarafından eteğinden Amerika'ya o çekiyor. Öbür taraftan ııı ee, Şeyin e, Asya'nın batısında e, şu anda Çin'in uç beyliği gibi, gibi davranan İran. Bir bakıyorsun Amerikalılar işte hop bir gemili donanmayı çekelim kuvveti çekelim dediği anda gidiyor. şeyi, e, Suudi Arabistan'ın iki tane kuzeyde e, rafinerisini vuruyor. Üstelik de bu herifler e, güya kendi katçıda bilmem neleri ıvırları zıvırları var ama... Ee, hepsi Güney'e bakıyor, Yemen'den bekliyorlar, tehdidi ya da denizden bekliyorlar. Herif işte seyir füzeleriyle ya da şeyle e, kuzeyden vuruyor adamlar, yani dibinde patrick bataryası olan şeyi kesici e, e, işte geçen konuşmuştu bütün nafta tanklarını bilmem nelerine gözünden şeyin gözünden vuruyor falan filan. Hayda bu sefer zaten elinde düdük kadar hava savunma gücü var. Herif e, şeylerini oraya kaydırıyor. Ondan sonra bir de dingil şey diyor ona e, ben işte kuvvet gönderiyorum Suudi Arabistan'a ama ova savunmacılar bilmem ne. Onun da parasını Suudi prensi ödeyecek bir milyar dolar avans yatırdılar falan diyor. Haydi bu sefer Amerika'da ortalık ayağa kalk. Yani her şey birbirinden daha komik. E, bir tarafından eteğinden Suudiler çekiştiriyor. O oluyor bu oluyor falan. Sonra tam işte bilmem nereye işte donanmayı Güney Çin denizine yığalım diyecek. Ondan sonra işte e, herif gidiyor oradaki tankerleri şey yapıyor. Avrupalılara diyor hadi gelin burayı tutalım. Avrupalılar hepsi ıslık çalıyorlar. E, yukarı bakıyorlar abi bizim gemimiz yok ki gelelim oraya bilmem ne. Onlar da Doğu Akdeniz'i kapatmaya çalışmış falan filan. Tam işte beri taraflardan çıkalım diyecek hakikaten Doğu Akdeniz'de işte saçma sapan işler oluyor falan. Amerika'nın gerçekten böyle bir yedi kocalı hürremzülü hali de var. Amerikan siyaseti belki başka bir podcast'in konusu olmalı. Herkes eteğinden bir tarafından çekiştiriyor. Ve anlaşıldığı o ki Çin'de gerçekten biraz önce senin söylediğin gibi böyle bütün hani o böyle lazerli, X-ray'li gözleri Amerika'nın kendi üzerine dönemesin diye konsantrasyonu sürekli bozulsun diye çünkü biraz böyle bir ahmak ahmak bir dev Amerika. E, elinden geleni yapıyor orada işte e, İran onu eskale ediyor burada oraya füze atıyor buraya bilmem ne yapıyor falan hakikaten tam olarak bir komitmandı şeyi olamıyor e, o tarafta ondan sonra işte e, ne yapsın adam şimdi belirli bir miktar modernizasyon şeyi var hava kuvvetlerini mi modernize etsin? 35 mi alsın e, donanma hedefine işte 355 gemi olarak koydu elinde 300 tane bile gemi yok onu nasıl yapacak denizaltıları değişecek nükleer gücümü yenileyeceğim e, para nerede işte Bunlar ayrı şeyler. Burada tabi Çinle ile Rusya'da hemen orada ekürü olabiliyorlar. Rusya'nın ciddi bir konvansiyonel gücü olmamakla birlikte var tabi ki de. Yine de işte donanması falan tabi kırıla döküle geziyor. Olmamakla birlikte hiçbir zaman vazgeçmediği çok ciddi bir nükleer taktik ve stratejik nükleer gücü var. Şimdi Amerikalıların ona karşı da bir şey koyması gerekiyor ama Çin'in de Elinde 300 başlık falan öyle bir şey var galiba. Çok ciddi bir nükleer gücü yok. Umrunda da değil zaten fazlaca. E, ama çok ciddi bir konvansiyonel güç geliştirmeye başladı. işte e, elektromanyetik spektrumda vesairede falan filan. Amerika'nın bir taraftan ona da şey yapması gerekiyor. Hem e, e, nükleer denizaltı altı yani kendi o nükleer triyadında e, balistik füze taşıyan nükleer denizaltı adedini arttırması gerekiyor hem de gidip hasmın nükleer denizaltılarını gidip yakalayabilecek kovalayabilecek avcı nükleer denizaltı sayısını arttırması gerekiyor falan ve bu ikisi işte burada hani şeyin e, sırtlanlar gibi Çin'le e, Çin'le Rusya hemen ekürü olup Amerika'yı o taraftan da zorlayabiliyorlar. Orta Doğu'daki şeyler görece aslında kolaydı işte sağ sola zırlandırıp mıhlandırıp durdular çok bir şey yapmadılar aslında ne olacağı belliydi paranın nereye atacağı belliydi şimdi ne yapacaksın Rusya'ya karşı mı Orta Doğu'daki operasyonlara karşı mı Işıda döktüğün bombalara karşı mı İran'a olası bir operasyon mu yoksa koca bir Pasifik bölgesi ve Çin'de iki bir hani Air Sea Battle denilen o donanma ve hava kuvvetlerinin başat olacağı operasyona karşı mı para harcayacaksın kimlerin eğitimine para harcayacaksın eğer Irak'ta tesisini üstünü vurdular İranlılar ee, ve adamları havada durduracak ne bir patriotun var ne bir şeyin var çünkü zaten çok az sayıda var onları da işte sağ sola dağıtmış durumdasın Kuzey Kore'ye işte mızıldanıyor ee, şey ee, Japonya'daki üsse çakıyorsun hepsini ondan sonra Suudi Arabistan alıklığından arkasından vuruluyor hop, oraya koyuyorsun ondan sonra işte bilmem ne oluyor falan işte böyle şeyin ortasında e, çak, sansarlar tarafından ortaya alınmış e, kurt köpeği gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşturup duruyor evet kangal kangal diyeyim hatta evet çok iri bir hayvan bir patide e, sansarları düşürebilecek gibi ama o, o ekürleşebilme şeyinin karşısında e, durmakta zorlanıyor ya da zorlanacaktır Amerikalılar ee, ve eski bildik işte Amerika'nın o mevcut e, Avrupa ile özellikle kurduğu müttefikleşebilme e, mekanizmaları pek eskisi kadar da e, zaten fazlaca da işlemiyor. E, çünkü şeyler e, artık birbirlerine zarar vermeye başladılar e, ama işte Pasifik'te kendisine farklı e, müttefikler yaratmaya ya da bulmaya oraları güçlendirmeye çalışıyor işte bir gün otururuz Japon donanması konuşuruz ya da Güney Kore donanması konuşuruz ama yine de yine de ve yine de bunlar Kore'ye Japonya bilmem ne bunlar tabii önemli müttefikler ama geçenlerde bir Kore'deki işte Güney Koreli bir (gülüyor) şeyin hükümetten bir yetkilinin enteresan bir lafı kulağıma çalındı Amerika ile Çin arasında bir sert bir yüzleşme olursa ee, Güney Kore tabii ki e, kimin yanında yer alacağını bilirsen böyle deyince şey zannediyorsun, Tabii ki Amerika'nın diyecek kim kazanırsa onun yanında yer alırız diyor. Bu enteresan bir
0: işte. <gülüyor> Çok iyi. Ee, beklenmedik bir aslında çoğu kişinin beklemeyeceği bir yanıt ee, evet. ama aslında pek çok şeyi de özetliyor. Ee, çünkü öyle bir bölge ki e, o kıvılcım yangına dönüştüğü anda e, herkes birdenbire elini ayağına çekebilir, aman beni yakmasın diyebilir, nereye gideceği belli olmaz. Çin'le başladık, Çin'le bitirdik. Daha pek çok konuyu Çin'le başlamasak bile Çin'le bitirecek gibi gözüküyoruz. Üzerine derin derin konuşulması, yazılması, okunması gereken bir ülke ve bir konu. Ama biz bugünlük bu kadar diyelim. Böyleken böyle.